0: Det det er filmpolisiere Välkommen till Filmpolitins podcast. Tusen tack för att du hörer på och som du säkert nå har hört så är det inte jag Birger Westmo och det er fördi att Filmpolitins överkonstabel har tagit turen till Tromsö för att se massa film på Tromsö internationella filmfestival denna vecka och därför var det jag, Marte Hedenstad, som styrte spakarna i studio under i dag. Men du skall få din doser Birger idag också för jag ringte nämnd lei opp Birger under en liten oppdatering fra filmfestivalen i Tromsø, og vi skal også få høre Birgers intervjuer med Hisam Saman og Gabriella Pichler. Andreas Hobsell Oppsvik kommer också in och för att snacka om House of Cards tv-serien som är exklusivt för Netflix. Men det viktigaste av allt dag är kanske filmomnälsningarna av ukans premiärer. För dag har ju bland annat Oscar-filmen Django Unchained premiär och du ska få höra filmpolitiets dom. Det det också ska få höra är min anmälan av Le Misérable som jag rätt och slett glömde att lägga in i dagens sändning. Så det får bli ett uh, lite bonusspor på podcasten. som sånn går det när chefen inte är här för att passa på.
1: Det är filmpolizei propetre
2: Det er lett å glemme at Norge er et eksotisk land. Resten av verden ser på oss oppe i nord med undrende øyne og lurer på hvordan fem millioner mennesker lever så tett på naturens brutale kår. Med nysgjerrighet og respekt utforsker den tyske regissøren Matthias Glasner Hammerfest og den nordnorske vinternatta i den tysk-norske filmen Nåde. I møte med været, naturen og menneskene, blåttelegger han noen av de vondeste følelsene mennesker kan ha. Dette er en film som vill gå in på dig, på både godt og vondt. Det tyske ekteparret Maria og Nils flytter med sin tenåringssønn til Hammerfest. Far i familien skal jobbe på snøhvittanlegget i byen, mens mor tar sig en jobb på det lokale sykehjemmet. Hun jobber for å gjøre livet til de som snart skal dø, så behagelig som mulig. Til å begynne med, vender paret seg til den mørke polarnatta. Men snart ser vi at den også setter sine spor i de to. En natt snus alt på hodet. I den nordlyset blir det en fatal distraksjon for Maria. Sorgen. Angern, sinne, angsten og kjærligheten i filmen eksponerer ikke bare sårbarheten til figurene i historien, men sätter også seeren på prøve. Glasner holder en stram hånd over fortellinga som sakte, men sikkert utvikler seg til ett sterkt drama med et nydelig samspill mellom den norske naturen og menneskene som bor der. Maria og Nils skildres med samme forsiktige omtenksomhet, og selv i møte med ekstreme situasjoner føler jeg en nærhet til både tankene og følelseslivet til de to. Marias tragiske uheld i filmens begynnelse fører paradoksalt nok pare nærmere varandra og leger mange av sårene i det skrantende ekteskapet. Her finnes også noen av filmens beste scener, Skuespillet mellom hovedpersonene, som spilles av Birgitte Minish Meier og Jørgen Fogel, treffer en streng hos alle som har vært i et forhold i opprudd. I birollene stiller en rekke norske skuespillere opp. Anne Dahl Torp spiller en fabrikkollega til Nils, mens Maria Bok en sykehuskollega til Maria. I renreppen Bjørn Sundqvist, Stig Henrik Hoff og Stig Frode Henriksen dyker opp i en rekke mindre roller. Spesielt Bokk og Hoff skiller seg ut. Sistnevnte spiller en far som har mistet sin datter. Men Linda, spilt av Anedal Torp, er en malplassert rollefigur og bidrar til et par mindre heldige scener. Filmen starter i den mørke norske vinternatta og lar oss følge menneskene i Hammerfest frem mot lysere dager. Fotograf Jakob Beinarovics kameraarbeid er imponerende. Bildene er vakre, selv i den mørkeste delen av natten. Ett par imponerende helikopterkjøringer over fjordene og fjellene runt Hammerfest setter de menneskelige problemene i en interessant kontrast til de dramatiske omgivelsene. Nåde er en stark film om anger, kjærlighet og ja, nettopp nåde. Glasners stramme kontroll over filmen gjør den til en saktegående, men også vakker opplevelse. Hans nysgjerrige blikk gir norske filmserie en utenforståendes intryck av vårt eksotiske land. Og skuespillerne gir varme og liv til den følelsesladde fortellingen.
0: starkt och vondt fra den norske polarnatten där Rune Åkonsen belönat nåde med tärningkast 5. Och hvis du klickar in på peter.no-filmpolitiet så kan du lese och se video av anmällelsen hans där. Det är filmpolitiet. Ed Sheeran med Lego House hørte du her i Filmpolitiet, hvor jeg nå har selveste filmgeneral Birger, Vestmo på tråden. Birger du befinner dig jo i Tromsø på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Der har du vært hele uka. Hvordan går det der på Birgir?
3: Det går kjempefint. Dette er en väldigt hyggelig filmfestival med stor stemning utenfor kinosalen. Og mange, eh, forskjellige typer opplevelser i kinosalen, så det her har vært interessante dager for alle filminteresserte.
0: Og du har jo vært i Tromsø siden mandag. Hva, hva for noen filmer er det du har sett?
3: Ja, det er litt for mange til å liste her, men jeg kan ta de som jeg har uh, hatt det morsomst med. Og da starter vi med Sør-Korea, et ekstremt filmland på mange måter. Når sør har lager film, så gjør dem det så, så mye de kan, for å si på den måten. Uh, altså, As One er en sportsfilm. Det handler om pingpong, og det er på en sann historie om da Sør-Korea og Nord-Korea uh, for å slå erkerivalen Kina i et pingpong-mesterskap, og her har man da tatt alle sportsfilmklisjeer og puttet det inn i en film, og så har man bøttet på med sentimentalitet, eh, så det hell for den aller mest sentimentale av oss. Så den siste halvtimen av filmen var rett og slett grining. Eh, på eller rette, vel jeg merker, ikke så mye ute i kino og sånn. Der var det mest litt sånn overbærende smil, og eh, ja, vi synes så det er morsomt da at sørkoreanere lager denne typen film. Og så eh, har jeg sett The Thief, som også er en sørkoreansk film, og det er rett og en rip-off av Ocean's Eleven-filmer. Og det er morsomt å se at man har da kopier västlig kopiere vestlig filmspråk til det ytterste i denne filmen, og det har blitt en kjempesuksess i Sør-Korea. True, det blir like stor suksess her i Sør-Korea. Norge, for vi har liksom sett denne typen film blitt gjort bedre før uh, i, i Hollywood, men uh, morsomt å se i hvert fall at også Sør-Korea greier å film på dette formatet. Uh, Og så må jeg nevne Bones Brigade, en autobiography. Uh, jeg vet ikke om Bones Brigade sier det noe som helst, Marte?
0: Nei, har ikke hørt om det.
3: Nej men har du hört om uh, Tony Hawk?
0: Ja, Tony Hawk jeg har jeg hørt om det, han skateboardfyren, er det ikke det?
3: Ja, det er riktig. Fordi han var en del av en gruppe som ble kalt Bones Brigade på 1980-tallet. Det var da en mann ved han, Stacy Peralta, som produserte skateboards, som samlet en rekke unge, lovende skateboardutøvere i Bones Brigade, og det var jo rett og slett for oss selv brett. Men eh, denne gruppa unge menn, eh, det var ikke bare Tony Hawk, men også Steve Caballero, Lance Mountain og Rodney Mullen og andre som da etter hvert skulle få stor betydning for eh, hvordan skateboardkulturen utviklet seg, og denne dokumentarfilmen, den ø, forteller da hvordan de hele tiden pushet hverandre for å oppnå nye triks og nye resultater. Og det er også da et veldig morsomt tidsbilde på 1980-tallets skateboardkultur, så det var en ø, fin film å, å se, og faktisk ganske følelseslade altså når disse Kara, som nå er gått opp i året Ser tilbake på sin ungdom Og hva Bones Brigade egentlig betydde for dem Den merkeligste filmen jeg har sett her i Tromsø Det var russiske Chapitoshow Som jeg egentlig ramlet inn på Sånn litt sånn tilfeldig Fordi det passet med tidspunkt og sånn en, en underfundig komedie Som forteller fire forskjellige historier, lagt på samma tid og sted, og som da tvinner sig inn i hverandre. Det handler om kjærlighet, vennskap og respekt, og det er en slags David Lynch-film på russisk, altså. Og det som var morsomt med den var at etter to timer, da jeg trodde filmen kanskje var ferdig, så kom det en pauseplakat, fordi det viste seg at den var tre og en halv time lang. Eh, så det, det er slike eh, overraskelser som er gøy å få på, på filmfestival. Eh, og nå skal, nå skal det skytes inn at Chapit Torshov, den var faktisk veldig morsom eh, og verdt å se. Og jeg vet at den skal vises på filmklubba eh, rundt om i Norge lite senere på året. Men det er slike ting som gjør det veldig charmerende å dra på filmfestival. Så jeg setter pris på å få litt annen type filmopplevelser enn jeg får til vanlig.
0: Birger Vestmo befinner seg på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Og Birgir, du fortalte før låta her om mye god film som du hadde sett. Men du har også sett åpningsfilmen «Før snøen faller» av Hisham Zamanen. Og det her er jo en film som tar opp vanskelige tema, Birgir. Hva, hva er den egentlig handler om?
3: Ja, det handler om flere ting. Det handler om æreskulturen i Kurdistan, eh, altså æresdrap. Det handler også om kjærlighet og, og det å være på flukt. Og det, det er en film som prøver å fortelle en historie med med flere lag, og dette er jo den etterlegte spillefilmdebyen til Hisham Saman, som tidligere har gjort seg bemerket med kortfilmen «Bavke» i 2005 og novellefilmen «Vinterland» i 2007. Han fortsetter å fortelle historia om kurdera. Han er jo kurder selv opprinnelig, men oppvokste mesteparten av, av livet i, i Norge. Så før snøen faller forteller det om Siar, en 16 år gammel gutt som er familiens overhode etter at faren da er død. Hans søster rømmer fra sitt eget bryllup og han legger ut på, på jakt etter hun gjennom Europa for å ta livet av hun for å gjennomfrette familiens ære. Så skjer det ting da på denne turen som eh, gjør at han får satt æreskulturen eh, i perspektiv, og eh, ja, han gjennomgår en personlig utvikling, og så får man se filmen for å finne ut vad det fører til. Så det är en sympatisk, fin film som Hisham Saman har laget. Den skal opp på kino litt senere i vinter i Norge, uten at datene er helt spikret enda. Eh, så den er, en, er film som leverer bra på mange områder, den gaper kanskje over litt mye, fordi dette er altså da både et drama om æresdrap, det er en kjærlighetshistorie her, og så handler det om, om smuggling av illegale innvandrere. Altså, det er mange historier på en gang, og muligens kun filmen vært bedre hvis man har fokusert litt ekstra på ett av disse temaene. Men det er en... God film, altså, som har flere sterke øyeblikk, og den er verdt å sjekke ut for de som er interessert i denne typen historie. Så det var ikke en, det var ikke en dårlig åpningsfilm det der. Jeg er med hva Hysam Saman har levert som, som sitt første spillefilm, og det kan bli en spennende regissør å følge videre i karriären. Dette
1: er Filmpolitiet. Pe
0: Trose Internationale Filmfestsvan oppne på tidag med urpremæ på den norske spillefilmen før snøven faller. En historie om en seissårgammel kurdiske gutt som jakte søstejenm Europa forå beggå erre strap. Reisseøre Hisam Saman har aldrig redt vu for kortfilmen sin bakke og novellle filmen men han var like velveldigæt da bergger vestmo met dem fø premiren på sin spillefilm i i Tromsø.
3: Hisham Samman, det er seks år siden du var her i Tromsø sist med ny film Vinterland. Eh, seks år, det er lenge. Akkurat hvor lyst har du til å ha premiere her i kveld?
4: Jeg har veldig lyst til å vise filmen her i kveld, fordi jeg føler at dette er en film som jeg har bært på lenge, og, og, og sett så mange ganger nå. Jeg er veldig tett på den, er veldig, den er veldig nær meg, og jeg klarer ikke eh, se den klart så, så for för mig det er väldigt viktigt att kunne dele den med publikum og se filmen med publikum uppleva den på publikum eh, blir en en annorlunda upplevelse tror jag kommer Turkiet
3: Det tar jo tema i filmen eh, som är svårt för oss i Norge att förstå. Äresbegreppet, eh äreskulturen, ja. eh vad det är viktigt för det att
4: jeg tror jeg har forsøkt å gå in i dette temaet med en annen et, et, utgangspunkt, en annen perspektiv. Og ikke, altså, ikke banalisere det, og ikke uh, dømme det. For meg, det har det vært mer å utforske det, uh, og kunne gå in i det og være nysgjerrig på hvorfor ting gjøres som det gjøres. Og jeg tror ikke filmen uh, prøver å svare på, uh, på vad det at det, det, dette er därför det att share. Jag tror filmen ställer några frågor också. kan en gutt som har destruktiv plan som har faktisk med allvar tänkt och reise genom illuvand för att göra göra ett rapp. Eh eh vill han lyckas med det? Hur då vill han göra detta? Och vill han verkligen stå på detta hele vägen eller vill han möta Utfordringer, og hva slags utfordringer vill han møte, og hvordan vill han bruka det till att utvikle sig som menneske? För alla disse tingene, jeg tror er det med runt en karakter, ensomheten hans, måten han selv etterhvert møter særligheten, som är hovedårsaken til at søsteren rømmer fra eh, sitt eget bryllup. Jeg skal ha det til
3: å gjøre det. Jeg skal ha det til du hadde også premiere på din forrige film Vinterland her i Tromsø under tiff Nå gjør du det igjen med Før snøen faller Håper det skal gå like bra med din første spillefilm som med din forrige novellefilm?
4: Jeg håper at det skal gå to-tre ganger bedre Jeg egentlig tenker ikke så mye på tall, altså billett tall, jeg tenker mer på å dele, så jeg tenker at tematikken vil du vil oppleve det på nytt fra et annet perspektiv.
0: Det sa regissør Hisham Saman til Birgir Vestmo. Før snøen faller åpnet altså Tromsø Internasjonale Filmfestival og får Norges premiere litt senere i vinter.
1: SOMPOLISIET
0: Hp 3. Hp 3. Quentin Tarantinos Oscar-nominerte film Django Unchained», den har jo fått mye kritik for sine voldskildringer. Men filmen har altså fått fem Oscar-nominasjoner, blant annet i kategorien «Beste film». Og nå skal du få høre hva anmelder Rune Haakonsen syns om Django Unchained».
3: Vet du hva en vult som er en vult som er? Du kjører mennesker. Og
2: Regissør Quinton Tarantino har ofte avvist spørsmål om voldsskildringer i filmene hans. Han har sagt han er lei av å rettferdiggjøre de brutale scenene han bruker til å skildre sine filmfigurer. Det er dumt, for det er viktig å diskutere vårt forhold til vold som underholdning. På en annen side er ikke volden i Django Unchained det som er mest interessant. Voldsskildringene i Tarantinos nyeste film er råe, og det er tydelig at regissøren setter stor pris på exploitation-sjangeren. Men dette blir ikke filmens fokus for lenge om gangen. Tarantino utfordrer den populære oppfatningen av Amerikas slavehistorie med en film som i en stil regissör allerede de är känt för radbrecker västenngen. Du sör jägar och tidligre handlägger Dr. Schulz, spelt av Christoph Waltz, Befrid slaven Django, spelt av Jamie Fox mot att sist nämte identificer en gruppevad de skulle fåbryta. Ett sted i søstatne på 1860-tale.
3: the brittle Brothers. I know like, right.
2: wife. But Frere 1000 dollar betales til den som fanger de kriminelle, død eller levende. I Tarantino's filmer ender det oftest med død. I all sin visuelle grusomhet innehåller filmen Django Unchained en lang rekke konfrontasjoner mellom dusør-egerne och vita mennesker som aldrig har opplevd noe annet enn å eie en mørkhudet person. Den hjerterådskildringen av en type rasisme som i dag nesten er umulig å forstå, av menneskeskjebner som ødelegges uten hensyn og av brutal undertrykking er vanskelig å ta innover sig. Tarantinos stiliserte og overdrevne blick på slavehistorien forteller i klar tekst hvor jævlig det hele var. Hans genitrekk er å skildre figurer som er mulig å føle med, også for ett moderne publikum. Dialogen er, som vanlig i Tarantinos filmer, hvor mye av historien blir fortalt. Tarantino er glad i dialog, kanskje litt for glad. Helter i både Exploitation og Spaghetti-vesterne-filmer er ikke kjent for å prate så mye. Tarantino hadde nok vært tjent med å ta med disse sjangertrekkene inn i denne filmen, for Django Unchained er en lang film.
3: Tøy dine ganger,
2: Django Unchained føles noen ganger ut som om den ble sendt ut av klipperommet litt for tidlig, at dette er en uferdig version av den endelige filmen. Flere scener bidrar ikke til helheten, og innimellom må Tarantino ty til ulekre hopp i historien. Alt dette kan selvsagt være et nikk til filmene han har blitt inspirert av, men i så fall har han gjort det bedre og mer elegant i for eksempel Kill Bill-filmene. Våldsskildringene er, som nevnts, overdrevne og grusomme. Men menneskene og holdningene som befolker Tarantinos filmunivers er mer opprørende og se på lærerte. Denne filmen bærer alle merker etter den egenartede regissøren, og skiller seg markant fra de filmene vi er vant til å se fra Hollywood. Selv med sine noe ujevne kvaliteter er Django Unchained en film som er både relevant og utfordrende. Quentin Tarantino vil ikke gi slipp på sin rolle som amerikansk mainstream egen cowboy.
3: Who's your name? Django. Ha
0: ha.
3: The d s Django.
0: Ja, ja. Brutalt, blodig og fascinerende er altså Rune Haakonsen sin dom over Django Unchained. Han ga filmen Terningkast 5, og hvis du klikker deg inn på p3.no-filmpolitiet, så kan du både lese og se Rune sin anmeldelse Där Og Rune, han kommer straks hit i studio for å snakke mer om Django Unchained. Filmpolitiet. P3. Widescreen på radio. Og før låta så hørte du Rune Haakonsen sin anmeldelse av Quentin Tarantinos nye film, Django Unchained. Og nå har jeg fått besøk av Rune i studio. Velkommen, Rune! Hallo, hallo, hallo! Det var det lønne
2: eksempel! <laughs> det er litt av altså, en småfikkjør, så i dag så er det virkelig basstemmen som får gjøre seg gjeldende i filmpolitiet. <laughs> Okej
0: okay, ok, ja, ja, ja. Vi får håpe at du blir bedre etter hvert i løpet av dagen. Men, Rune... Mm -hmm. eh, som Quentin Tarantino-fan så forventer jo jeg heftige voldsscener ja. når jeg ser en Tarantino-film, men utenfor anmeldelsen din, så hørtes det veldig brutalt ut i Rango. Ja,
2: det er det altså. Det er, det er noen scener der som virkelig gjør vondt å se på, og, og det er jo sånn Tarantino bruker sine voldsskildringer er jo for å skape en veldig, en veldig tydelig engasjement. Mm. Men jeg tror nok at med all den debatten som var i forkant av filmen, så, så tror jeg nok også noen vil bli litt overrasket, for den er ikke sjokkerende brutal eller noe sånt som, altså det er noen scener som, som virkelig skiller seg ut, men, men sånn i det store hele sånn at hvis du er vant å se filmer som så og Hostel og sånne type amerikanske skrekk, voldsporno filmer, som jeg kaller det så, så er det ikke så sjokkerende det, i denne sammenhengen, men jeg synes jo da mennesken og måten Tarantino presenterer slavhistoriene, og menneskene der, det er noe mer intressant enn selve volden
0: Ja, og dette med rasisme også har jo vært debatt rundt, hvordan er det?
2: Vet du, det, det, det? Det var det som gjorde at jeg fikk veldig vondt i magen til tider, er jo ja. måten uh, mange figurer bare behandler mørkuda som Altså, for, altså, mange av figurerne i denne filmen har aldrig gjort noe annet enn å eie mørkudda mennesker. Mm. Sånn at Django kommer, han har jo blitt da satt fri av doktor Schulz og de kommer sammen til småbyer og andre steder, så møter de jo en virkelighet som, 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 som virkelig fikk mig til å sperre opp øynene. Det var en intressant opplevelse, och derfor er den også relevant og utfordrende den dag i dag, mer på grunn av akkurat dette måten den behandler da skal vi si på, på sitt overdrevne stilistiske vis, den amerikanske slavhistorien. Det er noe som har ment det er re revisionistisk, hvis jeg, ja. hvis jeg skal bruke et litt sånn fagbegrep. Men uh, det er veldig fascinerende, og jeg tror nok det kommer til å komme god diskussion ut av det här som, som, som uh, jeg tror blir viktig å ta, både når det kommer på vold og når det kommer til rasisme.
0: Så er altså den grove volden og rasismen i filmen nesten nødvendig for å fortelle denne historien?
2: Alltså det, det finns många måter att berätta en historie på. Tarantino har sin måta att göra det på. Eh och han har ju en er jo kjent, da, for är ju känd då för att ta genregrepp och vri och vända på dig og radbrekke det lite också för att få historien in i sitt ganske häftiga eh tankesätt det gör han med slavhistorien Django and Chains. Og derfor er det rett og slett en relevant film Også i 2013 mm.
0: Men noe som er litt koselig, Rune, det er vel Soundtracket, hvordan er soundtracket i Django?
2: Det er jo også da som Tarantino pleier å ha Mange gode låter fra 60-70-tallet Han har med Ennio Morricone Som har vært innom og laget noen greier Så vet du hva? det er ett knall soundtrack
0: KP3 Overkonstabil Birger Vestmo, han er på Tromsø Internasjonale Filmfestival, og det er derfor jeg, som heter Marte, står her i studio og styrer spakene i filmpolitiet i dag. Og nå har jeg ringt opp Birger igjen for å få en oppdatering fra Tromsø. Går det bra der oppe i det kalde nord, Birger?
3: Jo, takk, her går det bra. Det er fremdeles noen dager igen med filmfestival, selv om jeg skal hem nå ganske snart. Men det er veldig mye god film igen for de som befinner sig i Tromsø og har lyst til å bruke helga i en kinosal.
0: Ja, og en av filmene du har sett denne uka, Birger, det er en film som har fått mye oppmerksomhet i Sverige, nemlig den svenske Gabriella Pitchlers film Spise, Sove, Dø. Den har jo blitt nominert til fem gullbagger i Sverige, var det sånn?
3: Ja, de skal deles ut på mandag, og da kan det hende att uh, regissør Gabriela Pissler, som er her i Tromsø nå, uh, må gå på scenen og hente en eller flere av de.
0: Ja, og forstår, du har jo sett filmen, forstår du hvorfor den har fått så mange nominasjoner?
3: Ja, så det är jo en uh, veldig bra debutfilm av uh, Pissler, som har laget kortfilm för som det om arbeidsledighet i en liten svensk by, eller et svensk tettsted, kan vi si det sånn, i Skåne, der vi møter en ung kvinne ved navn Raja, som er full av pågangsmot og tiltakslyst, men likevel har problemer med å tilpasse sin nye tilværelse som arbeidssøkende. Og dette er jo en situasjon som dessverre litt for mange opplever ut i Europa for øyeblikket. Og um, man skulle jo tro at dette da ble en uh, trist og svart uh, film, men uh, så er det det motsatte. Den er full av uh, humor og, og varme, og vi møter da en person som er full av uh, positivitet og energi, når situasjonen kanskje egentlig skulle tilsi at uh, hun var nedgjørt og nedtrykt. Men eh, da kan det jo dette kanskje være en slags inspirasjonskilde for andre som er i lignende omstendigheter. Eh, og det er blitt kalt den sterkeste svenske debuten siden eh, Lukas Modison slog igjennom med, med fucking Åmål. Og eh, jeg kan godt forstå den sammenligningen, for eh, den film er et veldig ærlig, troverdig filmspråk. Eh, den skildrer veldig troverdig hvordan et menneske opplever en slik situasjon, og dette svenske samfunnet i Skåne er også av den type en samfunn vi kanskje ikke ser så ofte på film. Pistler har virkelig bolteret seg i grå betong og svart asfalt og søpplet til bakgårder, ja, dette er vel kanskje skyggesiden av Sverige da, som vi ikke ser så ofte, men det, det er troverdig skjær over det hele, og vi får se filmen på norsk kino 1. mars, og da, da er det god grunn til å sig i kinosalen for å oppleve, spise, sove, død.
0: Ja, det høres en spennende film, Birger. Og Gabriella Pichler har jo vist nok store ambitioner for sin film. Og du har jo pratet med henne om akkurat det. Og så ska vi høre hennes intervju. Eller ditt intervju med henne. Men det blir etter litt mer musik her i filmpolitiet. Så får det gå og se litt mer film da, vet du, Birger.
3: Det skal jeg
1: gjøre. Dette er filmpolitiet på p
0: og jeg snakket nettopp med Birgir Vestmo, som kom med en liten oppdatering fra Tromsø Internasjonale Filmfestival. Og på så kan altså filmen Spise, Sove, dö som vises på Tromsø Internasjonale Filmfestival denne uka, vinne fem gullbaggar. Altså svenskenes store filmpris. Og regissør og manusforfatter, det är 32 år gamle Gabriella Pischler, som allerede har fått mye skryt i både inn- og utland för- sin spillefilm debut och då Birger henne i Tromsö så avslöjade hun att denne mottagelsen kom helt oväntat.
1: Det är lite otippat. Alltså det var väl inte riktig det som jag trodde skulle hända. Jag trodde den var väldigt att det var en väldigt specifikt svensk film eh och väldigt lokal på något sätt så altså, den eh att svenska skulle känna igen sig i den men kanske inte så mycket mer men uh, sen kom vi till Venedig på filmfestivalen och där tyckte de att det var en väldigt global film.
3: Och väldigt inte du trodde?
1: <laughs> nej, nej, jag 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 trodde verkligen inte. Jag tänkte att i Sverige kommer den å ha liksom en viss eh, var lite av ett eh, ja, att den skulle röra om lite i Sverige, men, eh, men utomlands hade jag inte en aning om alltså verkligen inte.
3: Vilka reaktioner har du fått i utlandet?
1: Eh der, der ser man ju särskilt i Europa ser man ju väldigt mycket i i i förhållande till den ekonomiska krisen de senaste åren. Man känner igen sig mycket eh, särskilt för unga människor. Har vi eh, men också jag tror det finns någon om man går igång på människorna som spelar att det det finns de blir lite smittade av av som de människorna utstrålar. Så jeg, på något sätt har det ja, har det hittat ut.
4: Mm.
3: Du har också skrivit manus till filmen. Ja. Vad vad du startade med? Hvor kom idén ifrån?
1: Um, dels så var det där 2009 och jag började precis börja på året och då, då var det en hel del vassel folk sa superfabriker och jag man hörde mycket media ehm och sen så går det några månader och så tänker man vad, vad fan händer i den där lilla byn lilla stan lit lilla samhället kanske som den där ortens största arbetsgivare går i konkurs och kvar blir de här människorna vad händer med dem när journalisterna har åkt och Och så tänker man så här, det måste ju, vad händer med någon som har jobbat 30 år på samma fabrik? Eh, som mekaniker eller som har funnit en, en stolthet i det och, och och så ska jag gå till Arbetsförmedlingen och skriva CV. <laughs> vad skriver man om man har jobbat 30 år på samma? Ska man skriva så här 30 år från 78 till eller vad vad liksom vad och sen är det slut? vad får man in att man att det fanns en styrka i att man kanske var så här lojal mot den här avdelningen i 30 år. Det det är ju fantastiskt och och medans man uppmuntrar folk att skriva att så här skriv att du är flexibel, att du gillar nya utmaningar, att du är eh ja men vad fan, en som har jobbat 30 år på samma ställe, flexibel? Nej, det ska du ju inte vara. <laughs> nya utmaningar? Nej, då hade du inte varit kvar i 30 år. Alltså det det finns en en krasch mellan två olika världsbilder olika värder eh en är någon slags så här lyckad medelklassförställning av hur man ska vara eh och en är hur du faktiskt ser ut eh och det är en eh, ja, de forsøkte å få med i filmen. Det sa Gabriella Pischler,
0: som er kvinnen bak filmen Spise, Sove, Død. Og den vises altså denne uka på Tromsø Internasjonale Filmfestival, og får Norges premiere 1. mars. Nå er det sånn at Netflix og andre streamingtjenester allerede har forandret TV-hverdagen, og nå vil Netflix forandre den enda mer med en TV-serie eksklusivt for streamingtjenesten. Og Andreas Hatzel-Oppsevik, velkommen i studio i deg. Jo, takk. For du har jo faktisk sett denne nye serien fra Netflix, House of Cards, i hvert fall de første to episodene. Hva for en serie er det her?
5: Den en serie om en, en kongressmann som heter Francis Underwood, som mener at han har, eller han har blitt lovet av plassen som utenriksminister, og så får han den ikke oi, oi, oi. når det kommer ny president. Og dermed så begynner han å sette i gang med å sånn konspirere mot og, og manipulere store politiske systemer eh, med mål om å rett og slett, bli, få mer makt.
0: Ja, og hvem er det som er skaperne av den serien der?
5: Skaperen är en mann som heter Bo Willemons uh, Han uh, har tidligere laget maktens menn Som har litt sånn ja. i samme sjanger uh, Men i tillegg til hans er det jo et, et stjernelag då har regissører som, som David Fincher for eksempel Som väl har tatt seg av det, det visuelle uttrykket vet, mm. Det er to første som jeg sett och uh, med Kevin Spacey i hovedrollen da Som ja. Frank Underwood
0: Han er jo en rå skuespiller
5: är fantastisk och han eh, ger det väldigt gott han, han er, har en extrem evne till til att få fram känslor eh selv om han på något sätt spelar ett lite sånt som du aldrig helt vet hur du har så klarar han den där i vinklingen med att vara enormt charmerande till att bara hoppa till bli väldigt truende ja, och det og den ja är väldigt fint flott alltså.
0: Han är وس väldigt men eh, altså, Netflix de har ju tänkt till att lägga ut rätt och slett hela säsongen. Med en gang, er det 1. februari.
5: 1. februari, ja. kommer kommer hele første sesong med en gang. Ja. Um, og det er jo litt sånn interessant tankegang, fordi vanligvis med tv-serier så ligger jo litt i spenningen det at du, du kan vente fra uke til uke. Mm. Eh, alltså du må vänta en vecka för att få med dig nästa episode Ja. Och går på mode där går diskussionerna Og, og samtalen du har med andre som som lika TV-serier. Mm. Gå gärna på sån och vad som sker nästa Men men som vi ser när de på mode släpp allt med en gång och det utlokkande er ett länge le Det tror jag kan bli lite uh, intressant. Ja. Det for, for...
0: Spennende å følge med på, og studerer også på hvordan andre streamingtjenester og TV-kanaler ikke minst kommer til å reagere på det her. De kan jo ikke konkurrere, i hvert fall ikke TV-kanaler, konkurrere mot, altså... Jo da, jeg har sett Sex og Singel i på TV3 liksom, men det er ikke hele sesonger i strekket. <laughs> nei,
5: nei det, det kan jo bli en helt annen dynamik på, på TV-serier. Det var litt som, som jeg skriver i anmeldelsen også, at uh, plutselig så blir uh, kantinebordet på jobbet blitt delt opp etter uh, hvem som har sett ja, ja, ja. hvor mange episoder av en serie. Uh, <laughs> det, det blir i hvert fall litt spoiler-warning uh, sånn, på, ja. på folk som diskuterer sånt etter hvert, tror jeg.
4: Mm. Uh,
0: og anmeldelsen din ligger ute på p3.no-filmpolitiet du med å avsløre terningkastet?
5: Jeg er basert på da, de to episodene som jeg har sett. Jeg kan ikke konkludere hele sesongen, tross alt. Men basert på de två episodene, så har det fått terningkast 6. This
2: Oliver, this savior, I will taint his heart with the blackness of despair.
0: Det japanske filmselskapet Studio Ghibli er ett av verdens mest kjente animasjonsselskap og står bak noen av de fineste anime-filmene som har blitt produsert i Japan. Sammen med spilletvikleren Level 5 har de nå kommet med rollespillet Nino Kuni, Wrath of the White Witch, som byr på en magisk spillopplevelse du sent vil glemme.
4: Velkommen til min verden, hollyboy!
0: En annen verden! I dette nydelige japanske rollespillet møter vi den godhjertet gutten Oliver- som sammen med den merkelige feen Mr. Drippy legger ut på en reise til et magisk parallellt univers for å hente moren sin tilbake fra de døde. En ond makt er i ferd nå å knuse hjertene til de stakkars innbyggerne som bor i eventyrverdenen, og det viser seg at Oliver er den eneste som kan redde dem fra mørket og helbrede de knuste hjertene. Dette er med andre ord en typisk heltehistorie, og Nino Kuni er også et väldigt tradisjonelt rollespill, som håller seg til de konvensjonene vi kjenner fra japanske rollespill. En linjær historie, mye tekstbasert dialog ett tradisjonelt kapssystem. Det som skiljer Nino Kuni fra Erkkla er i middeltid det vakre spilluniverset Studio Ghibli har skapt. Og det mange artige figurene som finnes i det. Nino Kuni Breath of the White Witch er et koselig og fortryllende rollespill som er vanskelig å legge fra seg.
1: We have to make her heart whole again. She's not in pain because a piece of her heart was stolen. It's because you gave up fighting.
0: Spelvärlden flommer fulla seglig av fiender du må bekämpa. Och på den vägen möter du dyr och monster i alle stärelser som er ute etter att ta dig. Du kan fange någon av de fintreddjurna du bekjemper i spelet och träna dem til kamp, i likhet slikt er i Pokémon og detta er ett artigt element som jag satt stor pris på.
1: It is incredibly powerful. And they say no one can defeat him. I know that, I have to.
0: Mai er en ny skatt for deg som elsker japanske rollespill. Og hvis du er en tilhenger av Studio Ghiblis filmer, kommer du til å få mye glede ut av å utforske dette vakre spilluniverset. Med en ekte, heltehistorie, skjarmerende figurer, nydelige omgivelser og et strålende lydspor, er Ni No Kuni, Wrath of the White Witch et av de beste rollespillene jeg har spilt for lenge.
4: Studio
0: Ghibli samarbeid med spillselskapet Level 5 har altså resultert i det vakre japanske rollespillet Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Jeg belønner et spillet med en velfortjent femmer. Det skal bli flere anmeldelser her i Filmpolitiet. Straks får du Andreas Hatzel oppsviks anmeldelse av den svenske filmen Isdragen. Dette er Filmpolitiet
1: på p
5: Barns fantasi känner ingen gränser. Men hva de voksne gjør med den samme fantasien kan til tider bli litt vel kaotisk. Både foran och bak kamera. I sin debutfilm har svenske Martin Högdal forsøkt å skape ei vær ut av et barn som jager en plass å være. Dessverre er ikke godt skuespill og artige ideer nok til å redde ei fortelling full av løse tråer.
4: En isdrake?
1: Jævler.
5: Mick har en sånn livlig fantasi, og filmen Isdragen ser verden fra hans perspektiv. Skjønt, han har jo faktisk noe å rømme fra. Når familiesammensetningen hans etter hvert utvikler seg til å bli ei død mor, en utvasket rokker med alkoholproblem ja, som far, og en halvkriminell bror, blir han mellomvels plassert av barnevernet i si, å på den vakre svenske landsbygden.
0: Dette er Mikk. Han skal gå her
4: i vår klasse tag.
5: Historien er basert på en roman av Mikael Engström, kokt ned til korte 77 minuter med film. Uten å ha lest boka, antar jeg at mye er tatt bort i processen. Mest sannsynlig for å holde på merksomhet til filmens unge målgruppe. En får et innblikk i en hverdag som er både opprivende og engasjerende, men det blir oppstykket og gir mig ikke tid til å kjenne figurene. Du
0: kjører, bro. Hva? Vi sier så her. Det er gangsta.
5: Jeg savner uansett en forklaring på hvem den gamle mannen i rullestolen i starten av filmen er, eller hvordan det motoriserte kjøretøyet Isdragen i det hele tatt får en slik plass i livet til flokken runt vår hovedperson. Heldigvis har Isdragen mange ting som også snakker til sin fordel. Skuespillet fra den unge, skjarmerende Olsson og Malin Morgan, som spiller tante hans, er nært og rikt og tilfører Isdragen mye. Det er i varme augeblink mellom filmens karakterer at isdragen er på sitt beste. I tillegg er verden Mick leve i, og til en viss grad den han skaper i hovedet sitt, fargespekka og flott fremsynt. Hardrock-interesset Mick har for faren blir trekt inn i filmen genom ulike musikglimt. glimt Alle filmer fortjener en hardrock-montasje. Såkallet ledemotiv, små lydsnutter tilknyttet en figur eller en situasjon, fungerer bäst når de er nytta med omhu. Når den samme biten dukker opp hver gang den lokale gangstergjengen kom in i en scene, føles det mer som når den førhånds innspilte stemmer på toget annonserer neste stasjon enn et velbrukt filmatisk grep. Dessverre. Det er glimt av gode ting i Istragen. Ett blikktak døkt av knuste spritflasker er en nydlig måte å vise at alkoholismen har gått føre seg over tid. Men historien er ikke arbeid lenger nok med til å fungere som en heilskap. Varmen er der, farta er absolutt stas, men på vegen til rulleteksten legger isdragen fra seg alt for mange lause tråd.
0: Velkommen hjem, broder. Philip, du har din hand på min rød. Anmelder Andreas Hadsel Oppsvik var dessverre ikke kjempeimponert over den svenske filmen Isdragen og ga den terningkast 3.
1: Håper tre. Håper tre.
0: Musikaladapsjonen av Victor Hugo's verk De Elendige tok verden med storm da den kom i 1980 og har blitt en tidløs klassiker. Romanen har blitt filmatisert en rekke ganger, men aldrig har vi sett en fullstendig filmadapsjon av musikalen Le Miserable før nå.
4: Jeg er kold. Men du lar meg stå for denne natt. Jeg vet hvem du er. Du
0: nå verdens mest kjente musikal blir film, er det duket for dramatikk og sterke følelser. Det er en underdrivelse å si at forventningene mine til denne filmen har vært skyhøye, og derfor er det kanske også urettferdig å si at jeg ble litt skuffet. Men jeg ble ikke så grepet som jeg hadde håpet av Le Miserable. Likevel kan jeg med hånden på hjertet si at dette er en flott vond og sterk versjon av de elendige. Vi befinner oss i 1800-tallets Frankrike, der Jean Valjean spelt av Hugh Jackman akkurat har blitt løslatt etter 19 år i fengsel fordi han stjal ett brød. Når han bryter med den livslange prøveløslakelsen sin, og skaper et nytt navn for seg selv, sverger fengselsvakten og senere politimannen, Javer, spilt av Russell Crowe, at han skal finne Valjean og fengsele ham på livstid. Do not
2: forget my name.
0: Do Regissør Tom Hooper har gjort det han kan for att distansere sig fra scenerommet vi er så vant til å se Le Miserable utspille seg i. I stedet har Hooper valgt å ta kameraet svært tett opp til skuespillerne, noe som gir en type nærhet man aldrig kan oppnå fra en teaterscene. Filmen bæres derfor i stor grad av ansiktsuttrykkene til skuespillerne, og det legger mye press på deres prestasjoner. Men Hugh Jackman, Anne Hathaway og resten av kastet i Le Miserable er enestående i måten de formidler nøden og elendigheten deres rollefigurer erfarer.
4: At the
0: skuespillerne i Le Miserable sang live under innspillingen i steden for å mime til et allerede innspilt spor, sånn som er vanlig. Og det gjør at skuespillere blir mer toverdig, og at følelsene får større kontroll over stemmen, enn hvis de hadde stått i et tungt studio kun med en mikrofon. Om publikummet blir mer eller mindre rørt av denne typen fremfølelse av de kjente sangene er nok opp til hver enkelt, men selv synes jeg i hvert fall at det kledde filmen godt.
2: We'll be
4: for the
0: school Le misérable forteller en sterk historie om fattigdom, nød og elendighet, og aldri før har denne historien blitt så indrelig fortalt. Men det er mulig at kamerats stadige nærhet til skuespillerne noe for følelsen av storslagenhet som jeg forbinder med denne musikalen. Men flaggene veier i filmens siste scene sommer kameraet endelig ut mens hundrevis av stemmer synger Do you hear the people sing? Og først da fikk jeg kjenne på følelsen av at dette var en mektig filmopplevelse. Og først da trillet tårene hos meg. Nej, jag blev alltså inte tagd med storm av Le Miserable, men detta är för all del en väldigt god film och jag har belönat Le Miserable med tärningkast 4. Flera filmomnämnelser finner du på p 3no skråstreck Det var Filmpolisiets podcast för denna vecka. Tack för att du hörte på och nästa vecka är Birger tillbaka i studion. Detta är Filmpolisi